0: cualquier activo de inversión comentado en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Bazar de la Bolsa. Hoy tenemos con nosotros una persona que, bueno, mira, me voy a, me voy a confesar, me voy a delatar, a una persona a la que yo le tengo especial cariño porque cuando en mis primeros pasos, cuando empezaba un poco a, ver, a moverme para ver si podía llegar a asesorar un fondo de inversión, pues la, la primera persona eh, profesional del sector eh, que me atendió y, y que me explicó un poco cómo iba todo, pues fue eh, Araceli de Fruto, ¿no? Araceli Frutos Casado, que además de, de tener una app donde asesora a sus clientes, también asesora el fondo Alaja Inversiones que está en renta 4, Así que hoy ha venido a iluminarnos con su conocimiento, pues, eh, Araceli de Frutos Casado. Y, ¿qué tal, Araceli? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal,
1: José Manuel? Pues nada, muchas gracias por tus palabras. Y sí, yo, encantada de haberte dado un, uno de los primeros pasitos en, en este, en este mundo. Y nada, pues, eh, encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, compartir lo que, lo poco, lo mucho, o lo que queráis
2: preguntarme y que yo os pueda ayudar.
0: Muy bien, pues en, en este mundo de, del asesoramiento de fondos de inversión y, y, y de, gesto, bueno, de gestión de fondos, la verdad es que se ve mucha presencia masculina, ¿no? Y, y bueno, yo creo que el, el ejemplo de Araceli, pues es muy de recalcar porque la verdad es que es una persona que, que salió ella sola a, a luchar contra contra el mercado, ¿no? Que, que es una cosa muy difícil, eh, lleva ya muchos años en el sector y, y varios años ya gestionando su fondo. Y bueno, explícanos un poco cómo, cómo llegaste a montar la EAFI, cuál, cuál fue tu trayectoria y bueno y cómo llegaste a asesorar el, el fondo en Renta4, ¿no? Pues bueno, yo
1: eh, vengo de, de toda la vida del mercado financiero en el mundo de la gestión. no Ya antes eh, eh, gestionaba fondos de inversión, CACs, eh, fondos de pensiones, pues en en distintas entidades de, de referencia en, en España, Fonditel, ¿no? eh, Caixa, Banco Pastor, Y pues una vez que, que ocurrió pues, toda la, la, la reforma pues, de, de las fusiones que hubo en cuanto a la crisis financiera, pues eh, decidí eh, montar eh, un, una EAF, decidí eh, lanzarme al, al mundo financiero y de asesoramiento llevar un poco la gestión eh, profesional a los, a los clientes particulares también, no eh, creo que ayudarles a tener una buena cultura financiera a y una educación financiera y ayudarles en su eh, paso de ahorrador a inversor. no Entonces, bueno, pues eh, en 2013 mm, eh, se pues, empezó la andadura como, como EAF y en 2015 empezó eh, el asesoramiento del Fondo Araja Inversiones la gestora, eh, en la gestora Renta4. En el fondo de, de Alajas, pues intento eh, plasmar la estrategia que, o la visión de mercado que, que veo en, en ese momento. ¿no? Es dinámico y en función de lo que, de lo que vaya viendo que, que está pasando en, el, en nuestro entorno. ¿no? no es eh, no es fácil no pero sí que también es eh, satisfactorio es decir eh, estoy orgullosa por no decirlo de lo que se ha conseguido ese es el orgullo que te llevas y bueno pues al final e intentar de hacer bien tu trabajo que es lo que lo que cuenta y que los clientes estén estén contentos contigo
0: y sí bueno yo solo quería decir que mis referentes financieros femeninos sois tú y Patricia Botín
2: ah, bueno. Así, básicamente soy bueno, bueno, pues nada, mira <risa> gracias
1: por compararme con, con, con ella, mira lo que le interesa al cliente es no perder dinero entonces esa es la máxima, primero no perder dinero y luego vaciarlo al mercado con, esa, con ese espíritu de, de bueno, pues eh, al final lo que tienes que hacer es conseguir rentabilidades positivas eh, es con el que se trabaja todos los días y se está encima de, de las inversiones y las recomendaciones que, que se hacen eh, eso también te digo que con un riesgo eh, moderado ¿no? y creo que eh, por ejemplo el fondo que, que se asesora a las reinversiones se adapta a esa filosofía y creo que la mayoría de los de los clientes o la mayoría de los inversores en España también tienen esa filosofía no un poco de dormir tranquilo de tener rentabilidades eh, positivas pero sin grandes sustos y,
0: y perdona Araceli es que te has lanzado un poco a hablar del fondo, pero para el que no conozca el fondo, ¿cuál es la filosofía de inversión de, del fondo? Sí,
1: mira, este, este fondo, eh, según Folleto,
0: pues es un fondo de renta variable
1: mixto internacional. Este fondo puede invertir en, en una horquilla de un 30% mínimo y un 75% máximo en renta variable global, a nivel global. Eh, lo que no esté invertido en renta variable estaría invertido en, en renta fija ¿no? en renta fija con un rating mínimo eh, Reino de España eh, utiliza los producto productos derivados eh, tanto opciones eh, como, como futuros para minimizar la volatilidad de, de mercado normalmente estas, estos productos derivados eh, se hacen sobre eh, índices bursátiles eh, en, en su mayoría pues empezamos eh, sobre Eurostock o sobre eh, Nasdaq, eh, según tengamos la exposición, se si tenga la exposición en el, en el fondo, ahora mismo se está recomendando o se empezó a recomendar ya desde el año pasado una mayor exposición en, en Estados Unidos de la que tradicionalmente se tenía en, en el fondo y entonces pues eh, esos son los índices sobre los que nos movemos o sobre los que cubre, se cubre la, la cartera eh, para minorar la, la volatilidad eh, se sigue pues bueno un, un análisis eh, se sigue el análisis fundamental para lo cual pues eh, se nutre de la información que nos puedan permitir distintas casas de, de análisis así como reuniones con distintas eh, también lo, lo, lo dan las estas casas de análisis y básicamente lo que le pedimos a estas empresas ¿no? a esta selección de, de valores que, que realizamos pues que, que tengan que sean líderes en mercado que tengan una capacidad de generación de caja que tengan baja deuda y que también tengan una eh, remuneración consistente al accionista o sea no nos vale que las eh, empresas tengan estas empresas seleccionadas eh, tampoco nos olvidamos a lo mejor también de análisis técnico para eh, intentar coger un, un valor de, de entrada
0: Perdona, Alicia, cuando se habla de bur... se habla mucho ¿no? eh, de burbuja en renta fija, pero ¿a qué se refieren? ¿no? porque el mundo de la renta fija pues casi como el de la variable, que es infinito sí. eh, pero, pero se oye mucho hablar no que hay mucha burbuja en renta fija eh, ¿a qué se refieren? Yo eh, en
1: renta fija, eh, más que nada la burbuja no, no sé si llamarlo burbuja, ¿no? O es un mercado,
2: eh,
1: ya en marzo de, del año pasado, demasiado intervenido. Los bancos centrales, eh, como bien sabes, están comprando eh, deuda. Entonces, eh, ¿qué pasará cuando eso deje de, 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 de funcionar, ¿no? Eso, por un lado, eh, tienes ahí un poco de riesgo de, de liquidez, ¿no? Si tienes ahora eh, renta fija. Y por otro lado, eh, tienes las. Eh, lo que está en mercado ahora mismo es las expectativas de inflación. La subida de precios de las materias primas eh, provoca estas expectativas de, de inflación que hace que, que, lo, que la curva de tipos eso lo descuente, porque descuenta que al final se va a quitar las compras de, de deuda y los, y, la, y los bancos centrales van a aumentar eh, los tipos de interés antes de lo, que, de lo previsto. ¿no? Con lo cual estamos en un proceso, por así decirlo, de selo de, de la renta fija ahora mismo eh, es difícil ¿no? encontrar eh, alternativa de inversión a lo que es la renta variable
0: Muy bien, has comentado ahora un poco que parece que hay burbuja en, en casi todos los sectores del mercado ¿no? en renta fija, en criptomonedas, en renta variable sobre todo en tecnología y tal, y bueno, voy a leer un, un extracto de tu, de tu última carta trimestral ¿no? que, que dice lo siguiente Estamos en un momento tenso a pesar de que los índices muestran día a día máximos, a pesar de los datos macro, a pesar de los bancos centrales, ¿no? a pesar de la política fiscal expansiva, a pesar del sentimiento inversor que es más comprador que nunca. Tensión que hará en cualquier noticia que cualquier noticia que se desvíe de lo esperado pueda provocar una caída en los mercados, que algunos parecen anticipar. ¿no? Y la verdad es que pues, si empiezas a analizar en empresas ves que muchas están a 40 veces beneficios, ¿no? Que, que eso significa que tú la inversión que haces en la empresa en principio vas a tardar eh, 40 años en recuperarla, ¿no? Habría que mirar ahí muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, simplificando, más o menos, eh, se, sería lo que estoy hablando. Y son empresas que tampoco son de un gran crecimiento, ¿no? O sea, y, y sin embargo, están caras, no, eh, carísimas, ¿no? El, el Bitcoin, ¿no? De 60.000 euros... Por un Bitcoin. Se están pagando como unos precios desorbitados, ¿no? Como aquí en los años 2006, 2005, que se pegaban por los pisos auténticas barbaridades. Y sin embargo, por otro lado, parece que hay euforia en el mercado. Entonces, si no inviertes, parece que te lo vas a perder, pero estás invirtiendo en muchos casos a unos precios, eh, por así decirlo, prohibitivos. ¿Cómo veis el mercado? Porque es verdad, ¿no? Que, que está esta está tensión, pero yo creo que ahora es un mercado especialmente difícil para gestores y asesores. Porque, por un lado, si no inviertes, te lo puedes perder. Pero, por otro lado, a lo mejor estás invirtiendo en, en máximos de mercado, que a lo mejor es una visión un poco antigua, ¿no? Porque eh, hoy en día, yo creo que antes sí que iba un poco más por sectores, pero ahora en un sector una empresa puede triunfar mucho y otra y irse a cero, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo ves este momento para los inversores? A ver, este año yo creo que sí que será el año de la recuperación. Por eso pienso que
1: el fondo de mercado es positivo. El sentimiento del mercado es de mucha euforia. ¿Por qué pensamos? Porque pensamos que yo compro hoy y mañana va a subir. Porque se está acostumbrando a eso. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, pese a la crisis, pese a, la, a, a cómo, cómo estaba la economía real, las economías cerradas y demás, los mercados acabaron en positivo. Eso como en Estados Unidos, ¿vale? Eh, y no nos damos cuenta de, 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 de que el mercado también tiene que respirar. Tiene que recoger un poco... Tiene, no, no va a subir infinitamente siempre. Lo que no creo es que haya eh, caídas de en torno al 10-15% como a, a algunos, a, leo, que, 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 que están esperando. ¿no? Eh, en el momento actual, ya una vez pasados los eh, resultados empresariales que han, sido, que han vertido, eh, que han vertido eh, previsiones, es normal que estos días hayamos vivido pues una recogida de, de beneficios. Que estamos en cualquier cosa que se diga y que no guste al mercado, eh, lo hace caer. Eh, y esto es porque las, las autoridades, aparte de gestionar la economía, o por ejemplo la política, los, los bancos centrales, aparte de gestionar eh, los tipos de interés, tienen que gestionar también la comunicación. Eh, porque los mercados llevan mucho tiempo eh, solamente pendientes de estas autoridades y de que eh, sigan dando, por así decirlo, madera al mercado. Eso no quita para que haya determinadas empresas pues, que eh, lo estén haciendo bien en, esta, en, esta, en este entorno y que se hayan sabido adaptar al nuevo entorno también y que bueno, pues dentro de cada eh, sector, como, como tú bien has dicho, ya no todos lo van a hacer bien, sino que hay que seleccionar mucho las empresas que lo van a hacer bien en los sectores que, que crees que en ese momento pues son los que eh, mejor se van a comportar en este entorno. ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo hay que tener una cartera más eh, equiponderada y que los sectores ganadores o las empresas ganadoras no son tan claras como por ejemplo el año pasado. ¿no? El año pasado sabíamos bueno eh, se ha visto que las empresas los sectores ganadores eran tecnología, salud, renovables. Eh, este año, eh, bueno, esos son los sectores, por así decirlo, algo más castigados, porque mm, eh, tecnología, se compraba todo lo que mm, sonara a tecnológico, eh, independientemente que tuviera beneficios, no
0: tuviera beneficios, eh, produjera algo o no. Ahora, por ejemplo, perdona, Araceli, que te corte. Por poner un ejemplo, en, en el fondo de las inversiones, tenéis Amazon, no tenéis Microsoft, tenéis. Google, bueno, Google Alphabet, vamos. O sea, ¿Por qué estáis en fan? ¿No? Porque al final son también son empresas que han subido un montón. Aún les ve, aún le ve recorrido a Amazon, Google y eh, eh, compañía.
1: Eh, por ejemplo, Microsoft eh, estamos en, en recomendando a Microsoft por el tema también de eh, los buenos resultados que ha eh, sacado en, en la nube, ¿no? Eh, un tema de eh, Alphabet, pues, eh, bueno, pues al final eh, con Google eh, es uno de los eh, principales que, que domina el mercado y Amazon, eh, pues eh, dos cuartos de lo mismo, o sea, eh, al final Amazon sí si si es verdad que se, eh, tiene muchas eh, implicaciones en distintos sectores, una de las principales eh, empresas no solamente tecnológicas, sino también en el tema de nivel de transporte, todo el mundo eh, ha pedido en esta encierro por, por Amazon, eh, me sorprendió a que eh, a pesar de, del volumen de negocio que, que tenía, bajó los márgenes porque eh, aumentó los costes con el tema de los eh, mes, eh, de la mensajería y todos los eh, protocolos que tuvo que, que cumplir. ¿no? Pero eh, dentro de mm, Amazon, eh, por así decirlo, me gustan por las dos vertientes, ¿no? Por el lado del transporte y por el lado de, de tecnológico que esa, esa combinación me gusta bastante a su vez en transporte que eh, otra posición que, que tengo bastante recomendada en Naranja es Deutsche Post en Europa eh, precisamente porque Deutsche Post también en cuestión de transporte es eh, como un híbrido, o sea lo ha hecho muy bien en, en el lado de e-commerce en el confinamiento y ahora por el lado de, de transporte físico también eh, lo, lo hará bien en, en, ya en el desconfinamiento. ¿no? Hay que buscar, pues eso, lo que comento, líderes de mercado en cada eh, sector eh, que sepan adaptarse a estas eh, actuales circunstancias.
0: De hecho, Amazon, por ejemplo, ha comprado, eh, bueno, ya tenía aviones, ¿no? Pero ha comprado más aviones. Un poco lo que estabas comentando de del transporte. Hombre, Amazon es, es, di, es difícil ver algún sector que no se esté metiendo. Está metiendo supermercados, en farmacia, lo quiere vender todo, ¿no? Empezó vendiendo libros y ahora.
1: Estoy cómoda con, con todas ellas. Además, es que si te das cuenta, eh, en estas caídas que, que ha habido tan pronunciadas en el sector tecnológico, las grandes son las que mejor han aguantado la caída. O sea, han tenido menos impacto,
0: ¿no? Es que yo creo que el potencial de crecimiento o sea, es importante. Y, y fíjate que est hemos, estamos hablando que han tenido unos incrementos en, en, bueno, en ingresos y beneficios pues estamos hablando del 50%, en algún caso beneficio del 100%. ¿no? Yo me acuerdo ahora del, del, del caso concreto de YouTube, que el último trimestre, bueno, el penúltimo tuvo 4.000 millones de dólares ingresos por publicidad y el, y el semestre siguiente fueron 6.000, ¿no? O sea, estamos hablando de burradas. Dice, parece que no le queda mucho crecimiento, pero claro, mmm, el mundo es muy grande, aún queda mucho por desarrollar y el crecimiento de estas empresas aún puede ser... Eh, es más, incluso la penetración de mercado en muchos países eh, aún les falta mucho por entrar en Internet ¿no? y el comercio online. Entonces, yo creo que sí que tienen bastante potencial de crecimiento. Eh. Por
1: eso estás en, en, en estas, porque son empresas de calidad que se saben adaptar a los al entorno. Los precios que se pagan por ellas están caro o barato. Eh, no puedes seguir midiendo con, con datos del pasado lo de la economía actual. Entonces, bueno, es bueno tener esa referencia de esas métricas y demás, pero bueno, también es eh, hay que ir viendo como trimestre a trimestre que en la publicación de los resultados empresariales eh, estas empresas lo siguen haciendo bien.
0: Sí, pero como diría José jafran where is the limit, ¿no? ¿Dónde, dónde está el límite? Porque incluso estas empresas al final tendrán un techo, ¿no? Pero lo ves lejos, ¿no? Ese que me comentas quién es el tatuado. Sí. Ah, ya. Bueno. Pasa para, para, para ahora. Ahora. Muy bien. Eh, a ver, veo también otras empresas que, que tienes y que, por ejemplo, son Volkswagen o Fiat, ¿no? Que es el sector auto o, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, pues tienes Shell o Italgas o, o Engie, ¿no? Que al final hemos visto que son sectores cíclicos. porque estás ahí? ¿Piensas que estamos en el momento bajo del ciclo y ahora pueden subir? ¿Es porque le tienes manía a Elon Musk y no te gusta Tesla y tal y quieres invertir en los rivales? o ¿Qué ves en, en, en este sector? Pues mira,
1: el eh, sector autos, ya en cartera se tenía históricamente eh, Volkswagen y Michelin. Y a principios de, de este año, con el tema de la fusión de eh, Fiat y Peugeot, eh, se recomendó entrar en Estelantis.
0: ¿Por qué en es entran Estelantis? Estelantis, ¿podrías comentar, para el que no sepa Estelantis, lo que es? Sí, Estelantis es eh, la, la fusión que,
1: que se produjo a principios de año de Fiat y Peugeot. Eh, se creó en el 2021 así el, el cuarto grupo automovilístico a nivel mundial eh, con una cuota de mercado aproximadamente del, del 9%. La fusión pues, eh, se conseguiría conseguiría eh, sinergias eh, a nivel global. Y bueno, una mayor cuota de, de mercado y mercados claves como son eh, Estados Unidos, Europa, Bra Brasil y China. ¿no? Eh, en cuestión de, bueno, pues en Latinoamérica y también en, en Argentina, bien, se complementaba un poco con el, la cuota de mercado y, de, y la era geográfica que tenía FIAT. Y aparte, de, eh, también eh, ofrecían una importante remuneración al accionista, en torno a un 4% del, del dividendo. Y bueno, eh, la generación de caja también que, que tenían el, el grupo eh, también era, era importante. Es porque no tengo Tesla porque y tengo los tradicionales porque hoy los Max. Eh, creo que, bueno, pues que Tesla a lo mejor puede ser otra, otra empresa. Que realmente no vale lo que, lo que se paga por ella, ¿no? Pues eh, yo creo que con Tesla este subidón que se pegó el año pasado no se corresponde con realmente lo que tiene dentro la compañía, ¿no? Así que, bueno, el sector de, de autos pesa también bastante ahora en Alaja, básicamente por revalorización, porque Volkswagen pues, eh, se ha revalorizado bastante eh, con la eh, expectativa, por así decirlo, de ser el líder eh, en fabricación del coche eléctrico en Europa, ¿no? Que sea un poco la competencia de, de Elon Musk. Eh, entonces, eh, referente al sector auto, esas son las, por eh, bueno, así es que las justificaciones o el porqué. Eh, Volkswagen es, un, es uno de los mayores fabricantes del, del mundo de, de autos, se tenía ya en cartera desde hace tiempo y se ha, y, y ha aumentado la presencia en cartera básicamente por la organización. Michelin, uno de los eh, grandes también de en cuestión de, de componentes, prefiero estar en, en estos eh, componentes que estar en,
2: en Valeo,
1: por ejemplo, y luego Stellantis, por, por lo que te he contado, de, de la fusión con Fiat y y, y la rentabilidad por dividendo, la presencia eh, a nivel a nivel mundial. En sectores que que yo vea este año, eh, por ejemplo que has que has comentado, eh, si más estoy más en cíclicos o más en con temas. Bueno, decirte que Italgas ya no tengo, ya se se recomienda vender Italgas y Chevron también se recomienda vender. Pero aún así eh, está, se está energía y se está en mmm, eléctricas. En eléctricas, que tenemos un peso eh, importante, básicamente estamos ponderando ahí eléctricas mmm, con una vertiente importante en renovable y por eso Engie eh, está presente en, en cartera, porque es, eh, es una eléctrica eh, francesa y su estrategia eh, va encaminada ahí, no se eh, ha deshecho de negocios eh, que, no, que no eran puramente renovables para acabar siendo una empresa eh, eléctrica eh, puramente eh, renovable ¿no? de generación y distribución de, de electricidad de gas natural y, y, y energías renovables
0: Sí, mira, por ejemplo el, por comentar un poco, aquí en Castellón está la refinería de BP ¿no? y, y, y están utilizando parte del terreno que tienen para instalar eh, sol, solar fotovoltaica ¿no? aparte de que gran parte de, de sus instalaciones para producción de, de combustibles pues van a ir destinados a, a combustibles hechos a partir de biomasa y similares. Parece que, que ya no es solo marketing, sino que se lo están tomando en serio, ¿no? que están ya invirtiendo de verdad, están ya poniendo el dinero que al final es una de las mejores señales que quieren cambiar. ¿no? Además, casi no queda otra, porque producir energía de manera más eficiente que que la solar fotovoltaica pues hoy en día es complicado, ¿no? Y, o que la eólica, y si encima pues al final el, el combustible de estas centrales es gratis, que es el sol y, y el viento, pues pues claro, es que no tienen otra que no tienen otra que convertirse, ¿no? Pero no sabes si, si ahora han llegado tarde o a lo mejor o van a tener que invertir demasiado o... ¿O la reestructuración les va a costar mucho? Bueno,
1: eh, se, eh, al final también las renovables se van a beneficiar en principio de todos los planes plan europeos de recuperación. Um, por ejemplo, EDP también, también está en, en cartera. La valoración que, que hace el mercado de su división de EDP renovables, que también está dentro de una participación muy importante, del 45% en EDP, no, no se está haciendo en su justa medida. Entonces, en lugar de jugar renovables a través de
2: EDP renovables,
1: se juega a través de, de EDP. ¿no? Otras eh, compañías, pues por ejemplo Iberdrola, ¿no? que también tenemos en Cartera, Iberdrola, EDP, Engie, eh, esas eh, son las que apuestas por, por renovables. Y luego las energéticas, porque las empresas de, de energía, porque se supone que la demanda va a aumentar, el crecimiento económico va a aumentar, vamos a estar eh, creciendo este, este año. Pues eh, también aumentará la demanda del crudo. También te digo que no tampoco espero que suba mucho más el precio del crudo, porque creo que el precio del crudo está bastante, bueno, entre comillas, intervenido, ¿no? O sea, ahora se, se está manteniendo en estos niveles por una eh, parada de la producción eh, acordada con los países productores. Eh, y, y cuando vuelva a, a, la, a la producción a niveles normales, o consideren que, que ya van a, van a empezar otra vez a producir, pues supongo que habrá un, un recorte, pero también son atractivas eh, estas empresas por pues, su rentabilidad por viviendo en torno al 5%. Eh, las eh, empresas energéticas que se recomiendan en cartera pues es la francesa Total, la portuguesa GALP y Royal Dutch Shell, la eh, holandesa. El eh, lujo también es uno de los sectores que, que se tienen en, en cartera un sector en el que hay que estar, ahí ya teníamos ya en cartera Luis Butón y Kering, se ha recomendado este año eh, también Moncler. Inditex, eh, Puma y Adidas que también se tienen en cartera, casi eh, también las conseguido dentro no son lujo ¿no? pero también las conseguido dentro de esta tendencia de, de aumento del consumo. Inditex es que a mí me encanta esa empresa, cómo se adapta también a las, a los, eh, a, al entorno, e incluso ahora ha sacado también una línea de, de cosmética, es que Pablo Isla lo, lo gestiona eh, fenomenal.
0: Es que, por ejemplo, estoy mirando ahora, ¿eh? por, por ejemplo, Adidas, ¿no? Estoy viendo un PER que no sé si está normalizado o a lo mejor está viendo, claro, los beneficios que ha tenido este año que a lo mejor pues, han sido más pequeñitos, ¿no? Pero a lo mejor está un PER 60, es que si te vas a empresas tipo Adidas o Coca-Cola o eso, que dices, va a aumentar el consumo porque estoy de acuerdo contigo en eso, sin embargo, están unos precios como prohibitivos. Es casi mejor comprar Alphabet a un per 27 que Adidas a un per 60 Ahora no estoy mirando Adidas y me estoy fiando de la información que estoy viendo aquí y habría que normalizarlo ese dato, ¿no? Pero que tampoco es que estén baratos. Eh. No, no es el caso del lujo, pero algunas empresas que he mirado de consumo, pues las he visto realmente muy caras, ¿no? Mucho más caras a lo mejor que Alphabet o Amazon. Bueno, eh,
1: todas estas cosas que te estoy comentando eh, y que se tienen en cartera, no te digo de estar eh, comprándolas ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, Adidas o Puma... O Inditex, las llevamos teniendo en cartera desde hace tiempo. Eh, sí que es, eh, se ha entrado recientemente ese eh, es, eh, Moncler. Eh, pues con, con la compra que también ha realizado de, de Stone Island, pues eh, se aumenta eh, la cuota de, de mercado que, que pueda tener. Estaba mirando ahora lo que me comentabas de, de Adidas las cosas que, que te estoy diciendo eh, no es que haya entrado no es que haya entrado ahora si al final eh, el PED bien, te fijas en él y, y parece esta cara a barata la compañía pero yo prefiero comprar compañías a estos PEDs que parecen altos, eh, pero que, que sigan teniendo un buen comportamiento y un negocio consolidado y que siga, siga dando reportando beneficios
0: te veo un poco pija a la hora de invertir, ¿eh? Un poco pija a la hora de invertir. Solo inviertes en lo caro, ¿eh? Ahí en lo... vale, vale. Pues sí, sí, al final bien, dicen no, que vale. lo barato sale caro, ¿no? La gente que invierte en calidad, pues generalmente le, le va bastante bien en, en los mercados. Y, por ejemplo, esto que estás hablando de, de líderes del mercado, una empresa que ha sido líder en el sector industrial, ¿no? Y, y que fue una de las reinas, fue General Electric, ¿no? General Electric pues tenía, bueno, hacía, bueno, y hace, hace motores de, para los aviones, eh, turbinas de gas o para las piezas hidroeléctricas y, bueno, también tiene una financiera y prácticamente lo tocaba todo, ¿no? Lo es que pasó sí, un momento malo, sin embargo, eh, estáis apostando por, por General Electric. A lo mejor entra ahí también porque está metido en renovables, que no sé si vendió su división de, de eólica a Alstom, ¿no? ¿Me suena? ¿Qué es lo que veis
1: en General Electric? Básicamente por sector industrial principal fabricante también de, de motores en cuestión de para aviones y demás y, y básicamente estamos por eso es por el tema de recuperación por el que es el mayor fabricante de, de motores de avión eh, así relacionados con, con aviones y, y, e industrial únicamente tenemos eh, recomendado General Electric y, y Airbus luego ya del lado industrial pero más por así decirlo más de, de, de electrodoméstico, de pequeño electrodoméstico, eh, tenemos también el recomendado DeLongi, eh, una empresa eh, italiana de pequeño electrodoméstico que trabaja mucho con el, con el ciclo y con el, con el consumo. Tenemos una cartera bastante diversificada, ¿no? una cartera equiponderada, tocando eh, casi todos los sectores. El sector que no toco, <risa> te voy a decir, es un poco más el, el bancario, ¿no? El sector bancario es, aunque eh, algunas veces, pues en, en momentos o en, en días que, que, que suben tanto el, el eurostock, ¿no? que este año, pues, eh, tanto el Ibex como el eurostock está haciendo lo mejor eh, frente a los índices americanos, precisamente por pues, ese componente bancario que tienen eh, estos índices frente
0: al, al americano, pues eh, algunas veces me da me da rabia, no, todo no, bancos Sí, ¿no? Es que como ahora a lo mejor se ven, se ven pequeños intentos de, no voy a decir de subir tipos, ¿no? Yo también lo veo bastante lejos, porque con los endeudados que están en los estados, esos subir tipos se me antoja más que nada un farol, ¿no? Sí, es un poco lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Eh, que es verdad que, bueno, va a haber aumento de precios,
1: de precios de las materias primas, tanto de metales, como de alimentación, como de. Eh, eso nos lleva a consecuencias de mercado de aumento de tipos, pero los tipos oficiales, que es por lo que están alarmando, ¿no?, el aumento de oficiales, caída de las bolsas, eh, no creo que se produzca tan pronto, ¿no?, porque esa, ese aumento de precios eh, tiene mm, un efecto en el eh, aumento de costes de las empresas. Ese aumento de costes en las empresas nos bajaría los beneficios y los márgenes, evidentemente, si sí, no lo trasladan a los, a los consumidores y si trasladan el precio, a los consu ese aumento de costes a los consumidores y si los consumidores sí que lo absorben, ahí sí que veríamos pues la política monetaria tiene que reaccionar porque entonces la economía sí que robusta, pero nos falta ese último paso. O sea, ¿es, ¿esos consumidores van a absorber ese, ese aumento de precios? No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Si subieran los tipos de interés precipitadamente... Eh, dañarían al crecimiento. Entonces yo yo lo que creo es que en este año 2021 tiene que ser un año de entre comillas transición de ponernos de ponernos otra vez al nivel de 2019 donde lo dejamos y ahí ver cómo vamos se empiezan a retirar, retirar estímulos y cómo va la, la economía eh, funcionando con estos tipos tan bajos porque con, con estos tipos bajos la economía tendría que estar funcionando entre comillas mucho mejor de lo que está eh, haciéndolo. ¿no? Entonces, eh, yo este año lo veo como año transitorio. Los tipos de interés no los van a tocar eh, hasta 2022, finales, no veo que los toquen, eh, con lo cual eh, no, no veo, entre mm, comillas, peligro para renta variable eh, ni para este año ni el que viene, creo.
0: También mi visión, ¿no? Decir, oye, pues los... Los tipos, la verdad, es que yo ahora también veo bastante difícil que los acaben tocando. A ver, otra empresa que me ha llamado la atención es eh, STMicroelectronics, ¿no? Que, que yo creo que es una empresa muy interesante. Para que la conozca es, más que Intel, sería como, como la Samsung europea, ¿no? Porque hace mucho microchip para auto, para automoción, por ejemplo.
1: Busca, eh, o ya se, se califica ella misma así, ¿no? Que buscar soluciones industriales, busca soluciones para la industria del automóvil, todos los sensores y demás, un gran potencial también, diversificada y las, eh, la, los ingresos por regiones, pues vienen también de en Estados Unidos, de Japón, de Países Bajos eh, o sea, está, es una empresa eh, diversificada.
0: STMI es una empresa que yo he tenido en cartera bastantes veces y siempre está en el radar porque me parece una empresa muy interesante y además me parece un sector que yo creo que van a crecer las ventas durante los próximos años una, una barbaridad, ¿no? Porque todo el tema de inteligencia artificial necesita mucha capacidad de computación, el, el coche autónomo eh, lo mismo, cada vez los coches llevan más electrónica, pero estamos eh, hablando de multiplicar por varias veces la electrónica que llevan hoy en día y no solo eso, bueno, el internet de las cosas. Los drones es un sector que tardará más o menos, pero va a estar ahí seguro y también necesitará mucho sensor, tanto para los propios drones como para el tráfico aéreo. A mí es un sector que, que me encanta, lo veo ganador y es un sector donde yo personalmente invierto bastante tiempo en, en analizar las empresas porque me parece que, que es un sector en el que hay que estar sí o sí los próximos años, ¿no? Un poco de cuidado a ver a qué precio entras, pero, pero por lo demás me parece un sector, eh, bueno, a mí, a mí me encanta, no le pongo ninguna pega a ese sector, ¿no? Que siempre, siempre ha sido un poco criticado porque decían que era como cíclico, ¿no? Pero yo creo que está cambiando, un poco lo que comentabas al principio de decir, es que como se han analizado los mercados que... Que no sé, una persona como tú que lleva ya bastante, bastante tiempo, a pesar de, de lo jovencísima que eres, en <risa> el eh, 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 Se siglo pasado. <risa> pues, un poco, ¿qué es lo que te está sorprendiendo, ¿no? ¿No? De los últimos años en los mercados. ¿Qué has visto que está cambiando respecto a cuando empezaste? Eh, lo que
1: comentábamos antes, que antes era ¿por eh, qué se apuesta por el sector? Eh, autos, apostamos por el sector bancario tal, y todos los autos subían, todos los bancos subían, todos ¿sabes? Entonces, ahora, eh, y bueno, se ha venido diciendo desde hace muchos años, este año tienes que ser más selectivo en, en los valores, ¿no? Y cada vez se es más selectivo en los valores, cada vez se tiene que ser más selectivo en los valores, eh, eso por un lado, ¿no? Desde que empezaba, pues la cantidad de, de productos ahora distintos que hay ¿no? en cuestión de. Bueno, en cuestión de fondos, pues antes eran todos unos fondos como más globales o fondos sectoriales. Ahora están los fondos temáticos. Que son los fondos temáticos que son eh, distintos que los fondos sectoriales. Eh, los temáticos eh, se centran en una, en una tendencia estructural que hay en la economía, ¿no? en nuestro entorno, e invierten en esa tendencia. Eso implicaría que invierten en sectores que están relacionados con esa tendencia. no eh, Son más. Eh, implican a más sectores que los puramente sectoriales. La verdad es que eh, así en producto es lo que, lo que a lo mejor veo más eh, que los fondos globales. Bueno, pues eh, están bien y tal, pero en la hora de seleccionar carteras ¿no? para clientes, por ejemplo, yo veo o encuentro más interés y también para los, para los eh, inversores. Eh, invertir eh, o tener una parte importante en fondos temáticos que potencien, o sea, si se está en tecnología si está en industrial, si está en renovables, pero un temático de renovables, pues a lo mejor también va a estar eso es en cuestión de productos en cuestión de, luego también de, de mercado ¿no? de gestores y asesores pues ahora existe muchísima más vis visibilidad que antes antes eh, eras gestor de un fondo y en la anterior y tal y Nadie conocía quién era el gestor de, de tal fondo o tal otro y ahora hay mucha más visibilidad.
0: Es que ahora, ahora somos más guapos.
2: <risa> eso también eso
1: también es positivo, ¿no? Porque al final eh, yo creo que, bueno, saber quién quién lo está manejando o escucharle y ver su opinión y demás, pues está muy bien. Y, y luego también es muy importante eh, la implicación que tenga ese gestor o asesor con el, con el propio fondo, ¿no?, eh, el, eh, los intereses comunes y su patrimonio también está invertido en ese fondo como por ejemplo es mi caso eh, creo que eh, refuerza eh, el compromiso que, que tiene ese asesor o ese gestor con el buen comportamiento del fondo, ¿no? al final son intereses eh, comunes ¿no? el buen comportamiento del fondo y, y, el, y el apostar por ello ¿no? eh, entonces eso también ha, ha cambiado bastante el único
0: eh, gestor conocido ¿no? eh, cuando yo gestionaba era Paramés, por
2: sí, Paramés
0: Sí, Parames ha sido como, como arguiñano ¿no? que, que muchos dicen a lo mejor no es el, el mejor cocinero pero fue el que nos dio a conocer a todos los demás y yo creo que pues, Parames en el sector yo creo que es muy querido por eso ¿no? porque, porque dio mucha visibilidad a, sobre todo también a la gestión independiente, un poco nos, nos ha abierto el camino a, a los demás y bueno eh, yo creo que es un gran comunicador además pues, y bueno, y este año además lo está haciendo bastante bien. Eh, sí, bueno, hay
1: que tener en cuenta
2: cómo lo ha hecho los
0: anteriores. Sí, sí, porque sí, ahí sí que sorprendió un poco, ¿no? A lo mejor el que había puesto demasiado peso en ciertos sectores mm. y tal. Pero bueno, vamos a ver cómo sale al final, al, al final las inversiones que ha hecho, ¿no? ¿A ti, de los últimos años, cuál dirías que es el sector o empresa que más rabia te ha dado no haber estado en ella, no? Es decir...
2: Pues,
1: por ejemplo, Apple. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando no puedo entrar en, en una empresa o se me va y tal, no es que no la vuelva a ver, es como, bueno, pues mira, se me ha ido, tengo que centrar la visión eh, en otra, porque ya no, no sirve eh, rebozarte la herida.
0: Yo me acuerdo que Apple que ahora lo ves y dices, estaba claro, ¿no? Pero no, no estaba claro, porque Apple ha habido momentos que el ochenta y tanto por ciento de sus ingresos era de iPhone. Uh -huh. y, y tampoco tenía el ecosistema tan integrado como ahora, no. tampoco tenía... Sí, bueno, Apple es que es una maravilla como atrapa, por así decirlo, al
2: consumidor.
1: ¿no? Una vez que te compras un Apple o un Mac o un tal, ya, eh, ya, estás, ya estás perdido, ya te compras el el relojito
0: también de Mac que tal, todo, 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 todo ya va con Mac en tu Sí, pero a mí me acuerdo que a lo mejor en 2014 2015, oye, pues, pues el gran rival me acuerdo que era el Samsung y no se veía tan claro que, que al final iba a tener ese ecosistema tan fuerte en servicios como tiene ahora, que el smartwatch iba a triunfar tanto como lo está haciendo eh, y precisamente el suyo, ¿no? Que le que lleva una ventaja a los demás, pues increíble. Eh, todo eso no, no se veía, ¿no? Y era una empresa que estaba también a unos múltiplos exigentes, y, y dices, eh, a lo mejor lo mismo con Facebook, ¿no? Facebook me acuerdo cuando empezó el móvil a tirar mucho, pues el Facebook era, era algo del ordenador, entonces mucha gente pensó que Facebook no, no podría seguir, entonces lo que hoy se ve claro con Facebook, con Apple, eh, incluso con Alphabet y tal, pues en aquellos tiempos no era tan evidente, no era tan evidente, ¿no? no, era tan evidente, ¿no? E incluso Microsoft ha estado muchos años deprimida respecto a las otras, con Microsoft lo de la nube, ¿no? pero a lo mejor nadie se esperaba un progreso tan rápido de los servicios en la nube. Y la verdad es que Apple combina buena tecnología y luego nos ha calado, ¿no? Porque somos comodones y el que es comodón, pues Apple le encanta. Pones el dedito aquí y allí y aunque no, aunque te haga menos cosas que otros dispositivos parecidos y sea más cara, si eres un comodón y has probado Apple, va a ser difícil cambiar, ¿no? Y eso es, eso es de genios. Sí, sí, no sé. Eh,
1: los grandes, o sea, al final, pues mira, antes... Eh, yo recuerdo a principios de los del 2000 eh, que, que Nokia eh, los resultados de Nokia y Nokia eh, marcaban el
0: mercado el, el movimiento de mercado y Nokia era la que dominaba también Sí, Nokia también es un caso sorprendente ¿no? de, de ser la reina del mercado y además en un sector que ha crecido una barbaridad, eh, que haya perdido eso, es, es sorprendente y lo rápido que se puede perder ¿no? de ser líder del mercado en un sector que vuela en pocos años eh, simplemente tener que vender el negocio, ¿no? Que al final el negocio de telefonía se lo vendió a, a Microsoft y ahora están, ahora están, han remontado un poco porque están bastante con el 5G, creo, y todo esto.
1: Ah, 5G, pero bueno, ahí la ganadora Ericsson en 5G, que también tenemos en
0: cartera. Eh, antes he dicho mal la palabra, he dicho pija, que tenía que haber dicho sibarita, ¿no? Es ahí soy muy, soy muy sibarita. <risa> eh,
2: todo, lo, todo lo bueno está ahí. <risa>
0: Son unas alajas, vuestras inversiones son unas alajas. Muy bien, eh, Araceli, pues nada, pues, pues muchas gracias por haber participado eh, en el podcast. Bueno,
1: vosotros por, por invitarme
0: y nada, encantada de,
1: de poder charlar, aunque sea virtualmente, aunque nos haga falta el contacto ahí físico, pero bueno, esto, esto está muy bien, Esta, estas charlas también, también apetece.
0: Mira, yo me acuerdo, la última vez que hablamos que fue en Foreign Best en Valencia. ¿Y eso, eso eso fue febrero? Poco antes de, de confinarnos, que seguramente el virus ya estaría por ahí. Sí, yo yo recuerdo que
1: estábamos haciendo la broma ahí con la gente, donde nos damos un beso, nos contagiamos y tal, no sé qué, o sea, no han sido tonto ¿sabes? Lo, que, lo que hicimos. Pero pero sí, ahí es el último viaje, yo creo que hice, en, de, vamos, de... Para presentar eh, también eh, Araja, de hecho, eh, presenté una mesa de, de finanzas personales eh, con Rankia y es donde nos vimos ahí en Por 2020, que fue justo el día que la Reserva Federal bajó los tipos por sorpresa. <risa> y ya, ya empezó y ahí cuesta abajo y sin frenos.
0: <risa> Ahora me da miedo volver a reunirme contigo porque pienso, esta chica es Gafes. <risa> no, <no sé>, <risa> Cada vez que la veo pasa algo terrible. Qué bueno, bueno pues, pues Araceli,
1: encantado. Muy
2: bien, pues muchas gracias, José Manuel. Cualquier cosa,
1: ya sabéis eh, que, que me podéis contactar sin, sin problema y ahí
0: estaremos encantados de, de solucionar cualquier duda. o... Porque el fondo Alaja, ¿dónde está disponible? Que está ¿En Renta 4?
1: Sí, el fondo Alaja para la construcción está en plataforma Renta 4, en plataforma Inversis y en plataforma Funds. Entonces, bueno, eh, ya sabes que, que aquí en España la comercialización de fondos es un poco complicada y, y los bancos comerciales, por así decirlo, eh, pues fondos con y sin español no, no suelen eh, dejar comprar ¿no? a sus clientes, pero sí que eh, la banca de inversión sí que en ese en esa sentido sí que se puede acceder a ellos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a mis clientes les recomiendo... Mira, ten el, tu banca comercial, tu BBV, tu Santander, tu Caixa, lo que quieras, para el día a día, tus préstamos, tus tarjetas, tu, lo que sea. Y realmente para tus inversiones, búscate una banca de inversión que tenga arquitectura abierta y que te deje acceder a, a fondos, eh, a una amplia gama de fondos. ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido, en las eh, bancas de inversión con arquitectura abierta nos podéis encontrar. Y se puede, se puede comprar alhajas sin problema. No tiene ni comisión de suscripción ni comisión de reembolso ni nada de eso. Así que sois libres de comprar y vender cuando queráis.
0: Bueno, pues dicho esto, eh, nada, nos pedimos. Y bueno, aquí espero que nos veamos en un futuro próximo. ¿Vale?
1: Virtualmente cuando quieras, y a ver si nos vemos pronto en persona. Muy bien, Aceli. Vale, un beso. Muchísimas gracias. Dios, Dios. Adiós.
3: When I wake up, Well, you know I'm gonna be I'm gonna be the man who wakes up next to you And when I go out, Well, you know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you And if I get drunk, Well, you know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I have I Well, you know I'm gonna be I'm gonna be the man who's savoring to you